0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es miércoles, mitad de semana, 7 de septiembre del año 2022. Me gusta esta fecha. El número 7 casi es tan bueno como el 21. El 21 sigue siendo mi favorito. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por noti la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Y bueno, pues hoy volvemos a hablar de Luma. Si se han dado cuenta, yo he evitado hablar de Luma. Porque todo el mundo habla de Luma. Pero lo que ocurrió en el espacio de Carmen Jovet, en la media hora entre 3 y 3 y media. Yo sencillamente no lo podía creer. El invitado era el representante Connie Varela. Ustedes saben que yo les he dicho en más de una ocasión que yo conozco a Connie desde la Escuela de Derecho, de la clase de 1977, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la misma clase de Domingo Manueli, la misma clase de Luis Dávila Colón, esa clase y la nuestra, que es la clase de 79. Eh, nos hermanamos muchísimo tenemos muchas cosas en común y en ese contexto fue que yo conocí a Connie Varela de hecho, creo que le mencioné que en la vista de confirmación en la Cámara de Representantes allá para abril del 2009 Connie asistió a la vista de confirmación entró a, a, a la comisión que era la comisión de gobierno que presidía Johnny Méndez, y fue muy ameno conmigo y hasta dijo que él y yo nos conocíamos desde la escuela de Derecho cuando tomaba, tomaba, tomábamos café juntos. Y yo pues me reí muchísimo, eh, le mandé un saludo con una sonrisa y para mí pensé, ¿de dónde Connie se sacó y yo tomaba café con él Y yo en esa época no tomaba café? Ahora sí tomo café. Así que en confianza Connie, ¿me puedes invitar una tacita de café? No tengo ningún problema. Lo prefiero cappuccino con whipped cream y canela por si acaso y sin azúcar, suficiente el azúcar del whipped cream. Entonces, Connie, cuando entra al tema de Luma, que ustedes saben que es el tema chicle de los líderes populares, porque ellos están convencidos que con ese tema no lo pueden dejar morir porque es su llave a derrocar presumo que en el 2024 porque no creo que vayan a intentar nuevamente hacer lo del verano del 19 al gobernador Pedro Pierluisi se están haciendo unos ajustes sí. no sé, de hecho yo leí hoy algo bien interesante que me gustaría compartir con ustedes después que yo termine mi alocución lo que me llamó la atención del de intercambio amistoso entre Carmen Jovet y, y Cori Varela fue no solamente que se resistió a contestarle la pregunta puntual que le hizo Carmen de que bueno se va Luma y quién se queda. Y entonces no se atrevió a decir directamente que energía eléctrica, pero lo intimó. Todos en Puerto Rico sabemos que energía eléctrica no creo que dé la talla para poder hacer lo que no hizo durante qué sé ni cuántas décadas. Mientras fue el monopolio de la energía eléctrica en Puerto Rico. Too little, too late. El pueblo no va a estar dispuesto a ir para atrás. Que Luma tiene que mejorar hoy, definitivamente hoy. Eh, de hecho, yo estoy trabajando con planta en casa, porque no tenemos luz desde esta mañana, pero nos lo hicieron saber desde antes de ayer, porque están haciendo unos cambios importantes a la infraestructura de la transmisión y distribución en esta área de, de Cabo Rojo. Pues miren, en guerra avisada muere menos gente. Así que esta mañana cuando me tumbaron la luz, yo sabía que lo estaban haciendo para darle unos mantenimientos y para hacer unas sustituciones eh, de poste eh, del tendido eléctrico y que tenían que naturalmente des... ¿Cómo que se llama eso? Cuando se le quita eh, la luz eh, para que... los lo, empleados no vayan a sufrir un accidente. Y yo he ido muchas veces a los empleados de Luma a decir que para ellos la seguridad es lo más importante. Recuerdo cuando Jaramillo protestaba muchísimo porque él entendía que energía eléctrica, la autoridad, no le daba suficiente énfasis a la seguridad de los empleados. Y que a, por eso eh, hubo un sinnúmero de accidentes terribles. Lo que es distinto es que el UMA le da prioridad a la seguridad de los empleados. Y para eso tiene que desenergizar las líneas eléctricas, porque trabajar con líneas vivas no es lo mismo. Puede que sea menos difícil para el, la población, pero es muy arriesgado para el personal que está poniendo su vida en riesgo y en peligro por mantenernos a nosotros. Eh, con energía eléctrica. Entonces, hoy hubo una expresión de Luman. ah, bueno, Connie, Connie, no, 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 no estés tratando de desviarme, Connie. Entonces, Carmen le dice que ella no sufre de, ese, de esa situación porque ya hace ya bastante tiempo tiene placas fotovoltaicas en el techo de su casa con sus consabidas baterías y entonces Connie viene y le dice a Carmen Obedo, for people Ah, es que eso de tener un sistema fotovoltaico es muy muy caro, y el pueblo pobre de Puerto Rico no lo va a poder adquirir, y Carmen le dice, pues sabe una cosa, el representante, eso no es cierto. Como ha evolucionado esto, el, los sistemas de energía renovable, las personas pueden hacerse de un sistema, eh, por ejemplo, adquiriendo un préstamo Ah, pero ¿y con qué dinero? ¿Con el mismo dinero con el que pagan la luz cara hoy en día? O sea, Carmen se las batió todas. Llegó hasta decir que la gente no estaba dispuesta a hipotecar su residencia. Y Carmen le digo, eso es una falacia. O sea, él le ha comido el cuento a todos esos que ni quieren una cosa ni quieren la otra. El perro del ortenano. No quieren aluma, pero no quieren tampoco la energía renovable. Es muy difícil poder darle la información correcta al pueblo de Puerto Rico, porque está siendo bombardeado todo el tiempo en contra de, pero no te dicen cómo lo van a sustituir. Y entonces el pueblo, yo estoy segura, yo no me atrevo a hablar por el pueblo, pero yo puedo hablar por mí, yo no quiero que la ley electiva vuelva a tener sus manos en el asunto de la transmisión y distribución. Yo estoy loca porque se pueda privatizar la generación también con el dinero federal que se está verdad, obligando para esos fines. No, no nos podemos dar para atrás, no nos podemos dar ese lujo. Por dar para atrás, durante la época de María, ¿se acuerdan Whitefish? Que lo dijeron barbaridades de Whitefish, que era unos corruptos, que el gobierno era corrupto, y que y finalmente nadie, ni el Congreso, pudo demostrar que Whitefish había actuado de forma corrupta. Y peor aún tuvimos que sufrir la consecuencia de que en sustitución de Whitefish entonces sí vino una firma corrupta cobra este para energizarnos junto en contubernio con la directora de FEMA para la región a la que pertenece Puerto Rico Janet o Jim no no podemos darnos este lujo nuevamente Aquí todo, todo, todo le huele a corrupción a todo el mundo. Todo. Sin prueba, Haciendo acusaciones maliciosas. Diciendo barbaridades y falsedades. Y yo no voy a defender a Luma. Yo defiendo a Zulma Rosario. Yo defiendo a la gente que entiende que hay que darle la oportunidad a Luma que haga su trabajo. Y entonces me encuentro, gracias a una gran amiga, Magna Mayor, que siempre me mantiene al día en las cosas que se publican. Tengo que buscarlo porque yo le doy al teléfono el airplane mode para que no moleste y no jeringue durante la transmisión del programa. Así que tengo que quitarlo para poder entrar al, al Twitter que me mandó eh, Magda Mayor y que es sumamente importante, sumamente importante. Miren esto. Si me llegara, aquí viene. Esta semana, esto es un tuit de Luma, que dice, esta semana incorporamos a trabajadores de la cooperativa eléctrico cooperativa puertorriqueña, que cuenta con una matrícula de 364 miembros, entre ellos, celadores, técnicos de subestaciones y peritos electricistas puertorriqueños. Estos expertos nos ayudarán a atender la causa principal de las interrupciones anhelamos trabajar de la mano con ellos para reducir y responder a las interrupciones en Puerto Rico. ¿Van entendiendo? Ese afán de salir de Luma, que no tiene otra razón de ser que reírle las gracias a la UTIERIA Jarabillo y sobre todas las cosas, lesionar la imagen del gobernador. No es por beneficio del pueblo de Puerto Rico... Ustedes sabe más que eso. Aquí nadie, salvo que sea un bebecito, está con los dientes de leche. No podemos caer en eso de siempre que nos están metiendo gato por liebre, nos están mintiendo descaradamente frente a nuestras caras y creen que la gente se va a quedar tan pancho y va a creer, ah, bueno, es verdad lo que ustedes dicen es cierto. ¿Saben una cosa? Cada vez que hay una encuesta de diversos medios, televisivos y escritos, y radiales. No hay una sola encuesta donde la gente diga que quiere regresar a energía eléctrica. Por el contrario, quieren darle la oportunidad a Luma a que haga o que culmine su trabajo, que es un trabajo muy cuesta arriba, porque entienden, como entiendo yo, que todavía tienen mucho, mucho que resolver, no por culpa de Luma, porque así le entregaron la Autoridad de Energía Eléctrica las líneas de transmisión y distribución. Tienen que hacerle tripas corazones, tienen que hacer durante la marcha, ¿verdad? Tienen que hacer ajustes. Todos tenemos que hacer ajustes durante la marcha, especialmente cuando estamos recién llegados y entonces la gente dice, no pero ya Luma lleva un año y medio, pues fíjense no lleva un año y medio porque hasta donde yo sé desde junio del 2021 hasta septiembre del 2021 va un año con tres meses eso es lo primero y entonces también vienen con la falacia de que el contrato se puede cancelar, que no entiendo para qué quieres que lo canceles si no tienes un sustituto entonces nos vamos a quedar en el limbo y entonces el afán el afán del liderato de la Cámara, particularmente, empezando por Luis Raúl Torres, que ya es un desafiliado, pero que todos sabemos que es un desafiliado con la muela de atrás, porque no le gustó la redistribución electoral, que lo ponía él en una situación de desventaja frente a su distrito, que había sido su distrito por demasiados años, y como se cambió la configuración, como parte de la redistribución electoral, él el vio malas y no buenas, entonces ahora se quiere tirar por acumulación, pero se, se desafilió, entre comillas, del Partido Popular, pero es la voz cantante en contra de Luma, y detrás viene Tatito Hernández, a básicamente repetir lo mismo de siempre, ahora la persona que le tiene la mirilla puesta se llama Fermín Fontane ese es el malo de la película para muchos, pero fíjense, en todos los gobiernos siempre ha habido un malo de la película. Y veremos a ver si Fermín Fontane se ajusta a los pantalones y hace lo que tiene que hacer, o el gobernador hace lo que tiene que hacer. Pero mientras tanto, el pueblo tiene que seguir recibiendo el servicio eléctrico. Yo sé que esta noche, a las 7 de la noche, como estaba pautado y posiblemente antes, Luma nos va a reconectar acá en Cabo Rojo una vez terminen el trabajo que están haciendo, un trabajo importante, importantísimo. Entonces yo me comuniqué con mi amigo eh, John Mott, porque él es el que es experto en la materia, en cualquier cosa que tenga que ver con promesa y cómo promesa tiene un impacto sobre Luma. Luma no llegó solito aquí. Luma tiene la bendición y el aval de la Junta de Control Fiscal. By the way, no se olviden de eso. La misma que está peleando ahora con el gobernador por la reforma laboral. La misma que ha peleado con media humanidad porque ellos han montado un gobierno paralelo y quieren ser los que gobiernen a Puerto Rico. Y claro que tan pronto alguien se le enfrenta, la situación cambia. Y tienen que entonces recoger vela Y tienen que modificar sus exigencias. Porque ellos parece que de vez en cuando se les olvida que ellos no son el gobierno de Puerto Rico o elegido por el pueblo de Puerto Rico. Bueno, pues, eh, John publicó en su, en su página un, un escrito que me parece importante que los comparta con ustedes, que dice, Luma, posible escenario. Para muchos Luma se tiene que ir, para otros se tiene que quedar. La pregunta es qué puede pasar. Para ello, como diría mi maestra de matemáticas, del el elemental, Mrs. Martínez, de muy grata recordación, hay que tener unos givens, y estos givens son los siguientes. El, gober, el número uno, el gobernador de las P3 le enviaron una misiva a, a Luma, que se puede interpretar como una comunicación bajo la sección 14.1c del contrato, aduciendo algunas fallas sobre áreas materiales. Dos, que se le concedieron los 60 días de la sección prorrogable, prorrogables. Por 30 días adicionales, Siruma, de buena fe, está trabajando para remediar los señalamientos. Número tres, que la Junta de Supervisión Fiscal, él todavía, he's so nice, le sigue diciendo Junta de Supervisión Fiscal, fine, John, no tengo problemas con la forma en que tú te refieres a ello. No va a permitir la cancelación del contrato al gobierno a menos que haya un operador listo y dispuesto a tomar la rienda de la transmisión y distribución. Le voy a leer ese último punto. La Junta no va a permitir la cancelación del contrato al gobierno a menos que haya un operador listo y dispuesto a tomar la rienda de la transmisión y distribución. Eso lo tenemos que tener todos muy claro. Entonces, esos 90 días que nacen de esa, de esa eh, concesión, de 90 días de prórroga, coinciden con la fecha del 30 de noviembre cuando las partes tienen que decidir si continúan con el contrato. La pregunta nuevamente, ¿qué puede pasar? Escenario 1, oigan esto. Ay, yo me encanta, me encanta cómo tú vas eh, haciendo este análisis de una forma bastante entendible para el pueblo normal, común y corriente, incluso para legas como yo en esta materia. El 9 de septiembre de 2022 el equipo de mediación del caso de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta y los bonistas anuncian que tienen un acuerdo para un plan de ajuste mayormente consensual, o sea, por consenso. Digo mayormente, ya que dudo muchísimo que se le ofrezca a Lutier y el retiro de, la, de Autoridad de Energía Eléctrica, algo que estén dispuestos a aceptar. Ahí hay un hay un issue eh, difícil de, de sobrepasar en ese caso la juez impondrá un calendario para las vistas de confirmación que serían para diciembre, enero o febrero la junta obligará al gobierno a extender la fecha del 30 de noviembre sobre el contrato de Luma esto no quiere decir que en el futuro, ante incumplimientos diversos de Luma, no se pueda cancelar el contrato pero Puerto Rico debe tener un sustituto Puerto Rico tiene que tener a alguien que sustituya a Luma y no va a ser energía eléctrica. Continúo. Este escenario se divide en, a su vez en dos. Si el plan de ajuste se confirma, con toda probabilidad, el contrato de Luma se convalide. Si el plan de ajuste no se confirma, estamos hablando del chisme entre energía eléctrica y los bonistas, no estamos hablando de otra cosa. No se confirma por alguna razón de peso. La sección 930A de quiebras indica que se desestima el caso. Ojo con esto, los bolistas podrían solicitar un síndico para energía eléctrica y si 25% más de ellos lo solicita, el tribunal lo tiene que conceder. Así que estamos muy en agua. En ese caso es probable que Luma decida, y si yo también cogería mis y el que venga atrás que arree. Escenario 2. El 9 de septiembre de 2022, el equipo de mediación del caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta y los Bonistas anuncian que no hay un plan de ajuste consensual. Eso es la otra po posibilidad. Aquí la cosa se pone interesante. La Junta, el 11 Secure Creditors Committee, UCC, la UTIER y el Retiro podrían pedir que se litigue si los bonistas tienen un gravamen sobre la tarifa. Los bonistas solicitarán que se desestime la quiebra y el nombramiento de un síndico. Ojo con eso, si la juez Swain decide litigar los asuntos, podría tomar más de un año sin garantía de que la Autoridad de Energía Eléctrica gane. Ante ese escenario, es probable que Luma simplemente también decida irse. Nuevamente, que venga atrás que arrebre. ¿eh? ustedes con esos chismes. Si desestiman la quiebra, es probable que Luma decida irse. La quiebra es la tabla de salvación y estamos hablando de la quiebra relacionada con la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene grandes, grandes deudas multimillonarias. El escenario 3, en o antes del 9 de septiembre de 2022, el, estamos hablando dentro de dos días, el equipo de mediación solicita más tiempo. La juez Swain puede concederlo o no. Si lo hace, no creo que sea de más de 30 días, y vuelven los escenarios 1 y 2, y si decide no hacerlo, viene el escenario número 2, que ya es discutido los otros dos escenarios. Como vemos, la fecha importante es el 9 de septiembre, no el 30 de noviembre. Más aún, si Luma sigue fallando, lo cual es factible, para cancelar el contrato Puerto Rico, tiene que tener un sustituto para la empresa. El plan fiscal de Lela y de la autoridad energética, ambos requieren la privatización del sistema de transmisión y distribución, y eso no va a cambiar, quieran lo o no los políticos u otros grupos. Si yo fuera a las P3, estaría ya en conversaciones con un posible sustituto. De igual forma, es vital que las P3, o sea, la de Fermín Fortane, supervise cuidadosamente el desempeño de Luma. Esta tiene que mejorar sustancialmente o irse. Palabras con Luz. Y entonces, es importante notar que los mediadores han solicitado hasta el 30 de septiembre. O sea, ya hubo una exención de término solicitada por los mediadores que están a cargo de este proceso hasta el 30 de septiembre así que vamos a tener que esperar un ratito y Luma va a tener que ajustarse los pantalones y hacer lo que tiene que hacer Qué bueno que han llegado a un acuerdo con esa cooperativa que tiene personas con conocimiento y que lo pueda ayudar a ellos a agilizar el proceso de poner al día la transmisión y distribución que es la responsabilidad de ellos Luma no se va Luma no se va tan fácilmente por más que Tatito, Connie y todos ellos insistan en que se tiene que ir. Y, y Luis Raúl Torres. Connie trajo como contraste lo que pasó con Ondeo, la empresa privatizadora de la autoridad de acueducto, No hizo el trabajo previsto. Eso fue en la época de Sila María Calderón, by the way. Y entonces todos revirtió la autoridad de acueducto. Saben que la autoridad de Acueductos es de las pocas corporaciones públicas de Puerto Rico que todavía pueden mirarnos con los ojos de frente. Porque están haciendo su trabajo. Han recibido una, eh, una cantidad impresionante de fondos federales para poner al día su infraestructura. Así que lo que pasó con ONDE y la autoridad de Acueductos no es lo mismo que habría de pasar entre Luma y Energía el Eléctrica. Así que ojo al pillo, no se den de tontejo, porque life is not that simple. Bueno, dejo entonces los micrófonos de vuelta a mi amigo Zombie. He's back por un ratito. Y nos escuchamos al regreso de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Noti 1. Ya no quiero hablar más de Luma. Lo único que quiero es que llegue la luz a las 7 de la noche como nos han prometido y que hayan terminado de hacer el trabajo importante que, ¿verdad? que les ha correspondido para poner ese sistema de transmisión y distribución como Dios manda y como Puerto Rico merece. Bueno, me llamó mucho la atención un editorial del periódico El Nuevo Día de Hoy cuyo titular dice Puerto Rico requiere una justa asignación en Medicaid el problema es que aquí se conforman con una justa asignación no con la asignación que por derecho tendríamos si fuéramos Estado no se atreven a abordar ese tema y entonces nos dicen que vayamos todos juntos un mismo derrotero y que Jennifer está haciendo una extraordinaria labor tratando de conseguir cierto grado de paridad y que esa paridad no la extiendan por 10 años bla 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 todos los años en la misma historia todos los años en la misma historia, porque aquí no acaban de entender que mientras Puerto Rico siga siendo una colonia, no nos, van da, no, no nos van a dar trato igual. Entonces es interesante, porque por lo menos en el editorial reconocen cómo en Puerto Rico estamos sufriendo el ser una colonia, como lo es Lela, La administración del Medicaid, que el issue es is aquí Medicaid, que es lo que está atado al plan vital, al plan de la tarjeta de salud, reconoció el pasado año que 1.524.986 personas en Puerto Rico son elegibles para beneficiarse del programa. La cifra equivale al 47% de los ciudadanos estadounidenses que viven en la isla ¿De verdad que se dieron cuenta de eso? Casi la mitad de los puertorriqueños dependen de ese ingreso federal, bien sea a la tarjeta de salud o a cualquier otro, y particularmente a los médicos, para poder cobrar de forma rápida lo que le corresponde, ¿verdad?, por el trabajo que hacen a favor de la salud de Puerto Rico. Esto es interesante contrario a los estados a Puerto Rico se le ha impuesto siempre se le ha impuesto un tope en la asignación de Medicaid por ser colonia claro, estos son notas de alcance que yo le añado lo cual limita los servicios a los pacientes, en serio en la isla tampoco está disponible oigan esto la asistencia de cuidado prolongado lo que mueve a muchas familias puertorriqueñas a mudarse a Estados Unidos en busca de mejor atención saludista I rest my case. Este problema, esta desigualdad solamente se logra con la estaidad. Y hablando de estadidad, se consiguieron tres auspiciadores adicionales al, al proyecto de consenso H3HR no, 8393. Eh, yo espero poder hablar de esto entre mañana y pasado con el representante José Aponte, que está bien al tanto de lo que está pasando con relación a este proyecto allá en Washington y cómo se está movilizando eh, unas delegaciones importantes para, para hacer eh, la presión que se, que se necesita para que el proyecto final, finalmente termine en el floor de la Cámara ahora en septiembre. Continúo con el, con el editorial. La, la estabilidad derivada de una repartición justa no igualitario, justa le llaman ellos con eso se conforman de los fondos de y aportaría al mejoramiento de los servicios del plan público vital que es responsable de servir alrededor de 1.5 millones de personas, así las mismas 1.5 que mencionado, que mencionó el Medicaid anteriormente, también facilitaría oigan esto que los médicos y otros profesionales de la salud que atienden a esa clientela reciban su re, sin retraso sus pagos ajá ay, todo lo que podríamos lograr si ya fuéramos Estado ay, no tendríamos que estar mendigando todos los años esto sería una forma de incentivar que esos recursos humanos se mantengan en el cielo en Puerto Rico, se nos están yendo el brain drain sigue y entonces, hoy a alguien se le ocurrió porque eso es parte de la agenda de desestabilizar de crear un caos en el pueblo de que tenemos serios problemas en la salud ¿Se acuerdan que entonces empezaron diciendo que por culpa de Luma eh, no había servicio eléctrico en el auxilio mutuo y en otros hospitales? Después dijeron que habían tenido que cerrar la sala de parto en Fajardo, cosa que no era enteramente cierto, porque hay otros hospitales sirviendo a la clientela de las mujeres embarazadas. Pero quieren crear el caos a como de lugar. Ahora lo último, lo último fue el hospital... Ah, hubo la solicitud de reorganización del hospital eh, San Jorge y quisieron achacárselo al gobierno. Miren, los problemas financieros de los hospitales privados son de la entera responsabilidad de ellos que tienen algún vínculo precisamente con esta desigualdad en los fondos, tanto de Medicaid como de Medicare. Entonces, interesantemente, eh, empezaron a decir lo más reciente con relación al sistema de salud era que el hospital pediátrico el de Puerto Rico estaba teniendo problemas sí, porque la idea es desestabilizar y crear caos en la gente y entonces eso llevó al secretario del departamento de salud Carlos Mellado a emitir las siguientes expresiones hablar de una crisis en el hospital pediátrico es desinformar Hoy fui personalmente a este hospital para constatar su estado y las áreas que necesitan atención o acción más bien. Como en todos los hospitales del mundo, enfrentamos retos constantes, pero jamás el servicio de salud se ha visto en precariedad. Al contrario, hemos podido anteponer la atención y los servicios de calidad a todos los pacientes pediátricos de la isla. Decir que no hay escolta de pacientes no es correcto. Contamos con el personal a pesar de que sabemos que el personal no es suficiente. Estamos trabajando para reclutar y añadir más auxiliares a nuestra plantilla. Decir que no hay electrodos no es correcto, pues hay suficiente y en reserva, constatado hoy mismo. Decir que no hay servicio de ortopedia no es correcto. Contamos con profesionales de la salud y aunamos Mediante acuerdo colaborativo con la institución, hermana, esfuerzos para garantizar el servicio. Decir que nuestros médicos tienen que ir a ASEM para evaluar estudios en CD no es correcto. En las salas de emergencia hay computadoras para evaluar dichos estudios. Decir que no hay personal para operar el centro de imágenes. No es correcto. De hecho, en el 2019 inauguramos el centro y añadimos CT y MRI en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, mientras garantizamos el servicio de rayos X 24 horas al día. Es tiempo, eso es tiempo razonable y justo para brindar servicio a nuestros menores, teniendo presente que de ser necesario... Tenemos el principal centro supraterciario, o sea, el centro médico, justo al lado nuestro. Decir que no hay enfermeras es faltarle respeto a todos nuestros profesionales que diariamente salvan vidas y atienden a cientos de niños que asisten a nuestro hospital. Claro, queremos más enfermeras y continuamos reclutando personal de difícil reclutamiento. De hecho, este reto lo tienen todos los hospitales, públicos y privados. En Puerto Rico hace años, Decir que los niños están sufriendo por falta de servicio en el hospital pediátrico es falso e injusto para el servicio que ofrecen nuestros profesionales de la salud. Queda mucho por hacer y los esfuerzos están encaminados. Pero hablar de la crisis con argumentos falsos abona a la desinformación. Todos queremos un mejor servicio en nuestras instituciones de salud y estamos trabajando para eso. Mientras unos crean pánico otros como yo, junto a muchos profesionales en el Departamento de Salud, en el Hospital Pediátrico, en ASEM, lo que hacemos es trabajar por mejorar el servicio y continuar salvando vidas. Yo me alegro que el doctor Mellado haya hecho estas expresiones por escrito y me siento obligada moralmente a compartirla con ustedes porque a mí no me cogen de pensuaca, yo veo que esto es un plan orquestado. Aquí la idea es tratar de crear en la mente del puertorriqueño que Puerto Rico está en crisis. En crisis de salud, en crisis de la educación, en crisis de la energía. Todo es una crisis, esta crisis, esta crisis. ¿Y saben una cosa? No hay tal crisis. Hay problemas, sí, que hemos perdido muchos profesionales de la salud también, pero eso no empezó ayer. Llevamos años con ese problema. El brain drain se llama para que Puerto Rico finalmente pueda retener a estos profesionales que se lo han ganado, va a pasar un tiempito. Mientras tanto, hay que bregar con lo que tenemos. Eso no quiere decir que los niños no van a recibir su, su servicio. Eso no quiere decir que los adultos no van a recibir su servicio. Lo están recibiendo, sí, señor. ¿Se acuerdan cuando hicieron todo un montaje de que la, eh, por culpa de Luma, eh, las plantas en el Centro Médico no funcionaron. Eso no fue cierto. Lamentablemente o agraciadamente. Centro Médico tiene unas plantas enormes, monstruosamente grandes, porque correr un hospital, el hospital más importante de Puerto Rico, requiere de ese tipo de, de servicio de backup. El problema en aquel momento, finalmente se logró establecer que era que las plantas no operaron adecuadamente por falta de mantenimiento y que no permitieron que Luma hiciera su trabajo porque estaban esperando a que las plantas funcionaran. Ustedes van viendo cómo es que se van desarrollando todas estas falacias para dar la impresión al pueblo de Puerto Rico de que este es un gobierno incompetente, que no puede, hablar, no puede bregar con la salud, ni con la educación, ni con la energía. Ahora que todos hemos constatado, porque así lo establecen todas las cifras estadísticas, que el turismo ha despuntado y entonces se pretende hacer un trabajo de mejoramiento espectacular a los muelles de Puerto Rico, entonces esos que se dedican a desinformar y causar caos empezaron diciendo que ellos no estaban de acuerdo con que se hiciera un dragado de la bahía de San Juan porque eso tenía un impacto sobre el medio ambiente. estornudar tiene un impacto sobre el medio ambiente cada vez que yo oigo estos supuestos ambientalistas ponerle peros a todo proceso que es cuidadosamente evaluado, cuidadosamente evaluado tomando en consideración también cualquier impacto ambiental para eso están las declaraciones de impacto ambiental y oír a estas personas que utilizan el ambientalismo para generar caos y crisis en Puerto Rico sencillamente ya yo perdí la paciencia con ellos. se van a, moder a, a modernizar los puertos que reciben los cruceros hay que hacerlo porque queremos mantenerlos y queremos que Puerto Rico sea un home port para muchos de estos cruceros pero para eso hay que invertir, tú tienes el dinero para invertir no, verdad que no, lo tiene la empresa privada y por eso es importante la privatización. En Cuba privatizan. ¿Cómo que en Puerto Rico no podemos privatizar? Si en Cuba no hay el dinero gubernamental para hacer cosas importantes para mejorar ese país, pues entonces, ¿de dónde sacan estos individuos? Que aquí no se puede privatizar nada porque le estamos entregando el patrimonio nacional a los extranjeros, como dijo, ay Dios mío, yo oí a Connie hablar de los ciudadanos americanos como extranjeros y hasta la misma Carmen le dijo, oiga, pero representante, la Común Ciudadanía es uno de los estandartes de los Estado y esta asociado, y ahí aguío. Ustedes ven que todo esto es parte de un de un libreto. Y entonces, como no saben ajustar el libreto a lo que se le está preguntando, lo sueltan y después se dan cuenta que metieron las patas. El libreto de la, de, de la gentrificación, ese otro libreto más. Nos están desplazando, se están quedando con nuestras playas. Todo es un miedo a que Puerto Rico adelante, a que Puerto Rico pueda asumir los retos que le corresponden en este momento del siglo XXI. A todo es no, según estas personas. Pues en este, en este programa vamos a, vamos a apostar al sí. ¿Se acuerdan cuando Pedro Rosselló decía que sí se puede y se pudo? Yo creo que la obra más magistral que recibió Puerto Rico en los últimos años, en las últimas décadas, fue la que pudo llevar a cabo contra viento y marea, Pedro Rosselló. Lo de pasa es que aquí no se quieren dar cuenta, o aquí no quieren darle verdad, este el, el mérito a todo lo que él hizo. El superacueducto nada más. Fue una brillante idea de mi amigo querido, Dios lo tenga en la gloria, Antonio Santiago Vázquez Chavo. Y Pedro, no sé yo, se la compró. ¿Y saben una cosa? San Juan no ha vuelto a padecer de sequía desde el punto de vista de que recibamos o no el preciado líquido. Ya no estoy en San Juan, pero mi familia vive allá desde que se incorporó el superacueducto que baja el agua desde allá del Dutuado hasta acá, hasta San Juan. El tren urbano lo han tratado de crucificar, que si ese tren no llega a ningún lado, etcétera, etcétera. Y cada vez que se ha intentado extender el tren, siempre vienen las aves de Maragüero a decir que no se puede hacer, que no se puede, que no se puede, no se puede. El centro de convenciones ha sido un exitazo y todo el enturaje alrededor del centro de convenciones en ese famoso triángulo dorado, que es lo que fue en mi niñez, porque yo vivía allá al lado. La base naval de Miramar. eso es otro mundo. El distrito, el centro de convenciones. El Coca-Cola Music Hall. Todos son actividades que han generado grandes ganancias. El Coliseo. Si por sí lo hubiese sido, lo hubiese implosionado. Y es uno de los venues que más generan ingresos en el mundo. La ruta 66, sí la detuvo y le costó el pueblo de Puerto Rico no solamente el tener que esperar años para que se pudiera con concluir, sino muchos millones de dólares en demandas por no haber cumplido con ese contrato. Esos son los mismos millones de dólares que quisieran que el pueblo de Puerto Rico tuviera que perder en una, en una contratación o en, un, en una terminación de la contratación de Luma. Porque aquí no les importa que eso nos cuesta a nosotros, a nosotros el erario de nuestro bolsillo, el que pagamos al, al Departamento de Hacienda está involucrado en todo esto. Porque todo es cuestión de buscarle las 15 patas al gato y ganar, desde el punto de vista político, algo a su favor. Yo estoy convencida de que el pueblo de Puerto Rico ya hace mucho rato se dio cuenta de este juego. Tan es así que después del verano del 19, nadie podía creer, ninguno de ellos definitivamente podía creer, que la estadidad ganara de la forma en que ganó Abrimadora y que Pedro, Pedro perdón, Pierre Luisi son dos buenos Pedros lograr a la gobernación y Jennifer González la comisaría residente, todavía ellos están en awe, si fueran trompistas estarían todavía reclamando que les robaron las elecciones porque claro, en la mente febril de estas personas todo lo que hacen, lo hacen con ese fin tratar de acceder acceder a la gobernación sin los votos ese es el fin por eso esa insistencia de llevar, yo no sé que una vez a la semana, que si voy a llevar supuestos equipos dañados por Luma frente a la fortaleza, el gobernador no tiene nada que ver con eso, Llévenselo frente a las oficinas de Luma. Si es que es cierto esto, si a todos nosotros no se nos pueden haber dañado equipos, a mí gracias a Dios no saben por qué. Porque hace muchos años, esas fluctuaciones antes de que llegara Luma, las había siempre, y yo tenía todos mis equipos protegidos. Y cada vez se hace más fácil y menos costoso conseguir los Power Surge Suppressor. ¿Cómo es que a esta alturas la gente no está dispuesta a hacer esa pequeña inversión para proteger sus equipos? ¿Cómo no hacen lo que tienen que hacer? Mire, desenchufen los equipos menos la, la nevera. Y solamente enchúfenlos cuando los vayan a usar. No, los tienen todo el tiempo este, enchufado, Gastando energía porque aquí lamentablemente la gente piensa que vivimos en Disney World y como no vivimos en Disney World y no vivimos en la estadidad todavía, pues ustedes tienen que hacer el sacrificio. Hoy estoy hacen el sacrificio al igual que todos mis compueblanos aquí en Cabo Rojo. Lo tenemos que hacer para que se logre a, ¿verdad? a descentar la transmisión y distribución para beneficio de nosotros. Que eso requiere que haya uno, unos apagones selectivos, claro que tiene que haberlo. Yo, yo me estoy harta de que esta gente todo lo politizan, todo. Hoy escuché a Ferdinand Pérez, nuestro compañero, decir que no veía obra y entonces cometió un grave error abrió los teléfonos para que la gente dijera en, su, en sus distintos municipios si había obra, ¿saben qué? mucha gente llamó para decir, sí, se reconstruyó el puente tal, se arregló tal, tal cosa Sí hay obra, y cada vez va a haber más obras porque ya finalmente está aceitada la maquinaria para que todos esos proyectos que ya recibieron el aval y el visto bueno y la obligación de fondo, se puedan desarrollar Felinante, ten paciencia Pierluisi lleva en el poder un año con nueve meses. No pretendas que un año con nueve meses ya estén todas las obras inauguradas o que haya una primera piedra en cada una de ellas. Tienes que tener un poco de paciencia. Yo sé que vives de eso. Porque la controversia es lo que vende. Es lo que vende que haya personas dispuestas a escuchar. Algunas personas nos cansamos de la controversia y preferimos tratar, no sin ceder cuando hay algo que criticar, pero hemos preferido siempre el darle un espacio a lo que sí se está haciendo. Mañana voy a hablar un poquito de lo que se está haciendo en términos de eh, renovar y modernizar y actualizar nuestra, nuestra tecnología que es indispensable para todo lo que significa un futuro mejor para Puerto Rico. Dicho eso, pues empiezo el proceso de entregar el micrófono a los estudios de Noti1 en San Juan, pidiéndole a mis, a mis oyentes que se queden en sintonía con Noti1 para escuchar a Enrique Quique Cruz en su análisis 630 y a Luis Enrique, Luis Enrique Falú en el pique de Falú. Será hasta mañana a las 4 de la tarde, cuando sí abro teléfono con el favor de Dios eh, su amiga Zulma Rosario Vega en Sin Ataduras. Hasta entonces. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.